0: Superier.
1: Ja. Det kan väl vara kul antar jag.
0: Ja, det blir säkert roligt. Supa på Gotland, det är ju många som brukar göra det.
1: Ja, men inte i november kanske.
0: Nej. Det du säga fattigmans Stockholmsvecka.
1: Ja, precis.
0: Första orts- veckan. <laughs> Jaha. Eh, nu får du prata lite här. Ja.
1: Då ska jag prata lite här då. Mm. Om... Eh, jag ska försöka peppa till mig så det inte låter som att jag är helt under isen precis vi, som att vi gör podd. Ja. Så att det liksom det blir en annan podd.
0: Då. Att det inte är precis efter eh, ECT-behandlingen här. Ja, ja.
1: utan att jag, jag, är, jag är med. Du är glad och och har jobb. Jag har jobb. Du har jobb. Det har jag ju faktiskt. Är, och, och bostad har jag. Ja. Och barn. Ja. Vad är det som, vad ska man klara? Jag har en bil. Ja. Och
0: ett hus på landet. Ja, du har ganska mycket, hör jag. Ja, visst. Vad är det du inte har då? Vad är det du går och hänger läpp för?
1: Ja, det är väl levnadslust. <laughs> Livslust. Livslusten. Just det, det, är den som fattas. Den fattas. <laughs> den ska jag... Och den kan man inte liksom bara köpa. Nej, jag har ju hört att folk... Men det, det, som jag tänk, det som jag har tänkt på, det är när folk säger
0: så här, man blir inte glad av pengar. Ja, den. <laughs> det är ingen fatt. Som man som, nej.
1: <laughs> det är bara rika som påstår det.
0: Jag tänkte på den här grejen vi hade med Weitland, uh, den här klarna snubben. Mm. Han var ju ledsen trots att han var miljardär. Mm. Jag tror att man
1: kan vara ledsen fast man är miljardär. Det, det tror jag också. Men jag tror att det behöver inte
0: betyda att man inte kan vara glad fast man är miljardär. <laughs> nej. nej. Och jag tänker att mycket, ska man säga depression och... Um, Ekonomisk stress Ja men ekonomisk, det, det, precis Det har ju mycket med ekonomisk stress att göra för ja, många ja. Att man får inte ihop det Och då är man inte så jävla glad För då går man, det är det enda man går och tänker på Ja, och mm. det
1: slipper man ju tänka på då Sen kan man ju säkert ha andra problem jo, Men precis. jag tycker det är lite förmätet Ja Och <laughs> säga att man inte Att det inte har med det att göra Ja,
0: ja. ja um, Hej och välkomna till Jobbarpodden Hej det här är ju en podd om jobb och de som jobbar med de jobben Just det Vi har ju haft ett litet avbräck här igen
1: Ja, eller man kan väl nästan säga att våra avsnitt är avbräck från pausen <laughs> Det är sant. Så, men vi, vi kör på Ja, nu är vi
0: vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Och så får vi se när nästa kommer. Förhoppningsvis nästa vecka. Men det har vi ingen aning om. Nej, vi brukar ju säga det här nästa vecka. Och så ibland blir det, och ibland blir det inte. Nej, det är så mycket med livet. Precis, vi har ju kört special här senaste tiden. Eller senaste avsnitten. Idag blir det inte det. Nej, idag så har har
1: vi ju tittat på den här Estonia-dokumentären. Eller jag har gjort det. Precis, jag har sett två avsnitt. Du har sett alla fyra. Ja, och då funderade jag på det här med Ingvar Karlsson. Mm. Att han fick, han fick ta så många jobbiga beslut. <laughs> så då tänkte vi att vi gör ett, ett avsnitt om hur det måste ha varit att jobba, eller hur det kanske var att jobba som Ingvar Karlsson.
0: Ja, Nej men precis. Han har ju han hamnade i helt luften två gånger minst. Ja. Väldigt så här... Jobbiga grejer liksom, mm. inte bara så här
1: politiska eh, beslut, Nej. utan man måste skjuta på
0: volley. Precis, ganska mm. så här, stora eh, ja, men moraliska beslut kan man väl säga också. Mm. Alltså beslut som ligger utanför eh, politiskt liksom... Partiboken. Precis. <laughs> Det stod <laughs> ingenting. Nej. <laughs> I partiprogrammet om vad som händer nu. Nej, precis. Mm. Ja, ja. Uh, vi har ju lyssnat på en uh, intervju med honom, ja. till exempel Söndagsintervjun i P1 som Martin Wiklin har gjort uh, Den var ganska bra, tycker jag
1: Ja, vi ville ju se, eller jag, jag ville se den här uh, Vad heter den nu då? Folkhemspojken mm. En dokumentärfilm om, om, om Allas Våringvar. Ingvar ja. Men den uh, gick inte att få tag på Nej. Jag vet inte om vi ska skriva till socialdemokratiska Partiet och fråga om vi kan få en DVD-kopia. För de lär ju ha så här en bokhylla med, med alla DVDs från alla deras dokumentär filmade för detta jo, jo, det, partiledare. Det
0: är sant. Ja. De kanske, man kanske dessutom. Man kan ju tycka att man borde kunna låna den att de säger, men du kan titta på den här, skicka, tillbaka, skicka gärna tillbaka den. Mm. Så. så det kommer vi ju göra. Ja, ja. Mm. Eller? Ja.
1: Kommer Om ett tag. Piratkopieraren först också. Jo. Så att fler får se. Så vi kan lägga upp den på
0: YouTube. För den jo, fanns inte ens det. där. Nej. Det är ju jävla märkligt.
1: Och den fanns inte ens på Pirate
0: Bay. <laughs> In- <laughs> inte ens på Pirate Bay. <laughs> Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Jag skulle säga att jag hade blivit förvånad om jag hittade den på Pirate Bay faktiskt.
1: Nej, jag blev förvånad att den inte fanns där. Ja, okay. Jag tycker det var ja. dåligt utbud.
0: Nej, men jag uh, är förvånad över att den inte finns på Youtube. För där finns ju liksom oerhört många gamla så här, SVT-grejer.
1: Ja, men där kan man säga se så här Norra Magasinet avsnitt 14 från 98. Ja, ja det och så finns. här
0: blåsningen med svullo och massa sådana där grejer. Ja. Som ju inte är SVT-grejer, men alltså väldigt mycket sånt skit som läggs upp.
1: Mm. Men inte Folkhemspojken? Nej. Tråkigt, men vi har ju ändå lyssnat på, eh, på en intervju. På Herr Karlsson, mm. i intervju. Vad tycker du?
0: Ska vi köra lite kortfrågor? Ja, men det kan vi göra. Tror du han fryser på jobbet? Jag tror han frös en natt på jobbet. Mm. Då vet jag i alla fall, då var det kallt. Då det var, var det när en
1: iskall vind fred. drog genom Sverige. Precis.
0: Eh, vad var det nu? 28 februari 1986. Precis, på natten där. Så när han åkte till Rosenbad i taxi. Då kanske det var första mars då. Ja men precis, det hade ju slagit över där. Ja. Första mars, eh, då frös han. Han berättade att han kröp ner på taxigolvet.
1: Han borde i Tyresö då. Ja. Eh, hoppade in i en taxi, och åkte till regeringskansliet. Mm. Eh, vad kan det vara, två mil? Jag, jag har ingen aning. Ja, ungefär. Och så när han sig där så kröp han ner på
0: golvet. Och det var inte för att han frös. Nej, utan det var för att liksom... det som han... Han var rädd. Han var lite nojer där. Det var ja. liksom... Eh,
1: hans bästa kompis hade blivit skjuten. Mm. Och han stod på tur, kan man tänka då.
0: Ja, men precis. Han var ju orolig att det kanske var liksom attack på, på st- regeringen, på hela liksom... En statskupp. Precis. Lite som i Chile. Ja. Eh, men det var det ju inte då. Han slapp... Eller... Nej, det var ju inte det på det sättet. Nej. Nej, Eller det vet man ju faktiskt inte om. Alltså hur planerat det, det var Det att
1: det räckte med att knäppa Palme och så gick hela Sverige åt helvete. Ja. <laughs> inte alls för att jämföra med Chile nu, men, men på ett <laughs> helt annat sätt.
0: Ja, ja. ja. Uh, yes. Ja, så där frös han. Mm. Uh, nu vet jag inte, var han Han måste ju ha varit ut till vrakplatsen. Estonia.
1: Det, det har jag inte sett bilder på. Du har inte sett det? Nej, men det kan vara att han vi stod och slängde rosor där i vattnet.
0: Precis, vi säger att han var ute där på Östersjön. Nu har inte jag så stor erfarenhet av Östersjön åka bort. Du har lite större. Jag har väldigt stor erfarenhet av det. <laughs> <laughs> har du åkt på Estonia? Ja, det har jag gjort. Åh, När den var Viking Line. Ah, Okej. Okay. Ja. ja. För, hur var det? Var, den, Viking Line, då var det pinskt rederi eller en svensk rädderi? Eh, jag är lite osäker. men jag mm, tror Den att åkte det var mellan... mellan Helsingfors och eh, Stockholm tror jag att den åkte. Så där hade du legat på nedre däck, under... Eh... Ja, C-hytt mm. hade vi alltid. Ja. ja, men det var
1: ju det man hade. Ja, det var det man hade ja. när man åkte till släckan. Man sprung, sprung runt i korridorerna där.
0: Det är alltså under bildäck, ska man säga,
1: Ja, precis. Bildäck är ju liksom i vattenytan. För Det är ju smidigast eftersom mm. bilarna åker på då. Ja. Och då blir det ju en massa plats under bildäck. Mm. Och då så har man då... Eh... Tränga in fattiga finnar. Precis. <laughs> <laughs> så gör man hytter där då. Eh, utan fönster. Det går ju in väldigt många hytter eftersom de inte behöver ha fönster då.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, ja. Så man kan ju ha dem lite hur som helst. I... Alla behöver inte ha eh, liksom
0: yttervägg. Nej, nej. <laughs> Sov ni i sån här korsett som det heter? Alltså att det är liksom bara som en världens minsta sovsal? Nej, nej, nej. Vi nej, hade nej, nej. Fyra bäddar? Ja. Okej.
1: Okay, ja, ja. Ja. Nej, det var det det var på okay, ja. Det fanns ju en sån, sån vilorum ofta på båtarna. Okej. Okay. Som var liksom högre upp i båten. Mm. Där man kunde sitta i en skön fåtölj och sova. om man inte hade hytt alls. Jaha, ja, ja. Så det var ju ännu billigare. Men mm. vi, vi hade
0: alltid hytt. Mm. Mm. Så, Fint ska det vara. Men, jo då. Eh, mm. Nej, men har, du, har du frysit på de båtarna då? Alltså om man ska...
1: Nej, det var väl ganska... Alltså, men alltså Jag tänker om du har
0: stått ute... Ja, jag har ju stått ute och
1: tittat sådär. Men sen var det ju väldigt nära att gå in. Mm. Och jag behövde ju aldrig hoppa i vattnet. Nej. Och vi hade ju aldrig slagsidan
0: eller <laughs> På 45 grader. <laughs> nej, du, du har åkt alla de lyckade turerna med Estonia. Eller alla de turer du åkte var lyckade kan man säga. Ja, med Estonia Lyskland, jag har jag ju inte åkt så många gånger. Nej.
1: Men med väldigt liknande båtar mm. har jag åkt
0: väldigt många gånger. Men i alla fall, Ingvar Karlsson stod där någon gång. Vad var det? 28 september var det väl? Just det, 94 Jo, precis. Och Ja, men man måste väl säga att då någon gång i oktober mest troligt 94 så stod han och frös och kastade rosor på vrakplatsen. Så två gånger kan vi säga att han har frusit i alla fall. Minst. I jobbet. Sen berättade han ju I den här dokumentären, eller intervjun. Att jag tycker det är en ganska intressant skillnad mellan honom och Palme. Ja, han kommer från Borås arbetarklass, liksom. Precis. Palme, han kommer, det är (laughs) ju liksom... Östermalm. Palme är adligt, eller? Ja, nästan. Jag vet inte. Men typ. Vi kan slå till och säga att Palme var ju aristokrat. Ja, jo, absolut. Men... så han, Palme hade nog centralvärme i sin Östermalmsvåning där han växte upp. Mm. Det hade inte Ingvar Karlsson. Nej, just det. som arbetar grabb i Borås. Han hade kallvatten, kran och eh, vedspis. Precis.
1: Och sen en liten eh, kakelugn, berättade ja. han också. Mm. Det låter mysigt om man åker ut på torpet en helg. Precis. Men om man bor där 365 dagar om året så kan det bli lite fruset ibland. Ja. Och springa ut på dass mitt i natten om man behöver göra det. Ja. Och sådär. Ja, så han har ju frusit i sina dagar. Det har han. Men på jobbet minst två gånger. Precis. Måste han hantera avföring då? Nej, det tror jag ju inte. Jag tror att det kan vara... Det beror Mer. ju på vad man menar Precis. Om man med, med avföring menar bajs och kräk och blod och sånt ja. Då är det inte mycket Nej. Men om man menar jävligt jobbiga situationer Som man måste lösa för ett helt land Precis, då har han gjort en hel del Då har han fått mycket i famnen <laughs> <laughs> Absolut ja. ja, vad har vi med för
0: kortfrågor? Ehm, uniform Just det Alltså, ja, men någon slags uniform är ju ändå den här politikerkostymen, tänker ja. jag. Ja, lite för stor kostym. Precis. Jag tänker också det här med lite för stor, att jag minns ju honom bara från när jag var väldigt liten. Mm. Och det var hela den här, den där pinnen med en sko och liksom ett par glasögon. Just det. För att han såg, ja, men han såg ju ut som en sko. Ja, det var det... någon som kom på att han ja.
1: gjorde det och så blev det en väldigt... Populär bild av honom.
0: Precis. Eh, för er kids kan man säga att det var ungefär en meme i dagens prat. Just det, då hade man liksom det på, på jackan. Precis. pin. Eh, nej, men att jag tänker det här stora kostymer, illa sittande kostymer är ju en 90-tals grej, tänker jag också. Mm. Det har ju kommit tillbaka lite grann i det politiska modet med Trump. Mm.
1: Men, eh, Och våra motsvarigheter till. Trump, alltså Sverigedemokraterna, har ju ofta de har ofta... ganska fula
0: kostymer. Okej. Okay. Tänker jag. Ja. 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 Nej men så, eh, han har någon slags uniform. Eh, har han eh, ansvar för någon annans välfärd? Mm, det, det har han ju.
1: På den tiden runt åtta miljoner ja. människor. Precis. Allas välfärd ja. var hans uppgift. Och där kan man ju också då lägga till att han han var ju bostadsminister när de byggde miljonprogrammet. Och det är ju någonting han kan vara stolt över tycker
0: jag. Och det var han också
1: i den här intervjun.
0: Nej men jag tycker det är intressant med det här, det det visste jag faktiskt inte om. Han han sa ju det i intervjun att en tredjedel av av miljonprogrammet var ju villor. villor. Villor och radhus, tror jag. Jag tror han sa villor, ja. men jag tror ja. att
1: det var radhus också. Jo, precis. Det är ju väldigt mycket radhus som byggdes då. Ja. Eh, och var det någon
0: del var bostadsrätter också? Ja, en fjärd... Ja, någon, ganska mycket. Mm. Mm. Men alltså, tänker man på miljonprogram idag så är det ju... Då tänker man ju på de här stora höghus... Alltså, klossarna, verkligen. Ja, man... Jag,
1: men jag har ju pluggat eh, sånt där. Precis. Så jag tänker på allt som är byggt mellan... Ja.
0: 65 och 74. Men alla som inte har pluggat stadsplanering vid Stockholms universitet ja. tänker nog på, på typ jag menar att det ska vara det här sociala på något sätt planerandet som sen gick lite fel.
1: Mm. Och det var ju inte bostädernas
0: Nej, det var fel. inte bostädernas fel. Men vilke,
1: alltså för vilken grej att bygga ett mm. sånt litet land vi säger att det bodde kanske ännu mindre än 8 miljoner då på ja. mellan 60 och 70-talet. Ska vi säga 6-7 miljoner någonting. Mm. Och så bygger man en miljon bostäder. Det är alltså för då, och så ser vi att de flesta är barnfamiljers bostäder. Mm. Så det kanske var liksom bostäder för varannan eller var tredje människa då, som, som man bara
0: byggde på tio år. Jo, precis. Det är ju helt sjukt. Jo, alltså det är verkligen så. Det tänker jag är en sån här. Eh, eh, alltså det, det är den här. Liksom sociala ingenjörskonsten på något sätt att mm. man verkligen det är centralt planerat det, är, det finns en tydlig funktion med det, alltså det är liksom, man gör det från, från statligt håll också det ja, är liksom och, man, inte en... och då bygger man ju också bort det här med en en kran plutedas på
1: gården ja. och vedkamin ja. ja så det var ju jätteduktigt av honom mm. det får han ju ha ja helt klart Sen, hur han skötte resten. Mm. Mm. Det är inte bara hans fel.
0: Nej, men, men. En, en sak som som jag inte visste om, men som han tog upp och som Martin Wiklin också tog upp i intervjun var är det här med att var det 94 då? Måste det ha varit? När han bildade Just det. regering. Världens... världens första jämställda regering. Ja, varannan damernas. Mm. mm. Det är ju ändå en ganska stor grej, får man säga. Mm. Vi har ju fortfarande inte haft kvinnlig statsminister. Nej. Eh, men och det är ju ganska många som har kört om oss där nu. <laughs> ja. Men, eh, ja. Men det är ju ändå en... På honom lätt också som att det var liksom en så jävla självklar grej. Mm. Eh, och tänker man ändå att det där är ju liksom en gammal sossegubbe. Men så liksom hade det som uttalat krav, verkligen. Mm. Det, är ju, alltså det får man ju ändå se som någorlunda progressivt. Det tycker jag, absolut.
1: Men han skötte ju då, alltså han var ju då statsminister när Palme-mordet
0: skulle utredas. Mm. Och det gick ju lite så där. Vad är det han som. Du, du är ju. Nej, du, du av oss som är. Jag är inte insatt i det här. Vad då? Jag, jag tänker till exempel med. Hade han något med att okeja Ebbe Carlssons? Alltså,
1: det, han har ju aldrig han fått... Uh, han har ju aldrig liksom tagit på sig någon skuld för det. Men han var ju den högst beslutande gubben mm. i hela landet. Ja. Så mm, Så, alltså, han får väl ändå ha lite skäll ja, ja. För, hur han betä- för hur det gick. Ja. Även om han kanske inte personligen då uh, hade liksom sina fingrar i alla syltburkar. Nej. Men... Och han bestämde ju inte över polisen. Nej. Men... Allting gick ju väldigt dåligt, eh, palmutredningen. Mm. Och så hade den hållit på då här harvat i åtta år. Sen kom en den i katastrofen. Just det. Och vad hade man lärt sig då? Ja, ingenting. För det gick ju åt helvete det också. Jo.
0: Men, man, ja, ja. Ja. Jag tycker det är intressant med... Ja, jag har ju sett två avsnitt av den där. Mm. Um, och då... De intervjuar ju väldigt många anhöriga och överlevande i den dokumentären mm. men det, det jag tycker är intressant är eh, ja men liksom han gjorde någon vändning där alltså det verkar ju vara att han har som du sa, han, han tar grejer på volley verkligen, mm. men det fick han ju göra jo. Mm. och att han först säger så här, att ja men det ska, kanske till och med så att Vraket ska bergas. Mm. Vi ska ta upp de döda. Ja. Allt sånt som... Berga vraket, det vet jag inte om det nu gick att göra. Men de jo. döda hade man kunnat ta upp, mm. i alla fall, utan något större problem. Mm. Och sen var det någon etikkommission som var tillsatt där. Just det. Där de av någon anledning kom fram till att det ska betraktas som en gravplats. Ja, Eh, och då svänger han helt och hållet där. Ja. Då tror alla, det är ju så här anhöriga som sitter i riksdagen och lyssnar på liksom, när han medger eller meddelar beslutet. Mm. Och så tror ju alla att ja, men de kommer säga att de här ska upp, mm. eh, våra anhöriga ska upp. Och så säger han att nej, det ska de inte. Dessutom så ska vi juta över ja, hela hella. vraket med betong och...
1: Sten och vad fan det nu var. Ja, först sten för att liksom, så att det inte glider iväg och sen... Mm. Och stenen skickade de ju ner. Ja. Men sen skickar de aldrig på betongen där. Varför eh, gjorde de inte det? Det vet jag inte, äh. men det var ju bra. Men det är ju jättekonstigt. Mm. Det, är ju någon, det, det ligger en hund begraven i den där båten. alltså. Det kan vi ju säga. Men det blir väldigt så här, men som vi sa, vi snackar lite om det innan, mm. att det blir lite konspiration på konspiration och tro att det kanske är en ubåt som har kört in i. Alltså det blir lite men väl precis. komplicerat. Någonting konstigt är det som gör att de inte vill hålla på och rota. Ja. Men, och då är det ju, ligger det ju nära till han så tror att det har med det här med smuggling av av militära elektroniska apparater, eller vad det var.
0: Ja, men just det. Det var någon sån. Det är väl också belagt att det var en del liksom inte helt offentliga, eller som skulle till i offentlighetens ljus, mm. sådana transporter av krigsmaterial som gick mellan. Var det från Sverige till Estland? Eller?
1: Nej, från Tallinn. Alltså, de köpte väl billiga. De hade gamla chans att köpa sovjetgrejer liksom. som, okay. som inte var så gamla då, som mm. kunde vara väldigt avancerade. Ja, just det. Man, här får ni köpa billigt. Ja.
0: Typ så förstod jag det som. Ja. Och det finns belagt att det har varit sådana transporter på Estonia. Ja. Alltså innan Estonia skänk. Just det. Och i den här dokumentären då så är det ju massor av folk. Som har, eh, som hoppar på. Alltså jag tycker det är det som är intressant med konspirationsteorier tycker jag. att Det finns ju, man måste ju ta fasta på något som är fakta som finns. Liksom på, eh, som finns belagt. Mm. Och sen kan man lägga ihop det med andra saker som inte heller riktigt går att förklara på enkla sätt. Mm. Och då, problemet är ju att då bygger man en väldigt avancerad, konspirationsteori mm. som man på något sätt måste man måste godta att det är så många grejer som, som det konspireras kring. Mm. Eh, och det gör ju de också ganska svaga, att man måste på något sätt gå in med en tro på att ju men det här var mycket, mycket större än att det till exempel var bara några gånger som det har liksom köpts och fraktats mm. eh, otillåtna sovjetiska elektroniska apparater. Mm. Utan det ska dessutom vara så att vad var det, en ubåt skulle ha kört in i gestonen. Ja, alltså det blir lite väl många så här. Ja. Om ingen var Karlsson, tog det beslutet, då är han ju en jävla guy får man ju säga.
1: Och vilket beslut att det, att det skulle vara en ubåt som precis. följde med och han fick och, och... ett
0: samtal och så säger han bara. Ja men kör ubåten. någon amiral ringer och säger så här. Ja, nu kommer den ju här, Estonia. Det här kommer inte... Den är helt proppfull med mm. sovjetisk telekommunikationsutrustning. Mm. Så säger han bara, fram med ubåten.
1: Ja, följ efter och kolla så att allt går bra. Och då kör ubåten en meter ifrån Estonia.
0: <laughs> Hela vägen från Tallinn och mitt ute. Det liksom är så. Ja. Nej, då men det brassar de på rakt in i sidan. Ja. Nej, det, det ligger
1: lite långt bort. Jo, precis. Men vad då? Ja, vi vet inte. Prove us wrong. Men ja, det var ett jobbigt beslut för Ingvar i alla fall ja. att få det. Jag tänker att det var så här. Att Han sa, nu tar vi upp båten och vi tar upp alla de döda. Och så ringde någon då, kanske någon överbefälhavare mm. och sa, det gör vi inte alls det. För det här, då, då går det åt helvete. Mm. Här finns det så mycket skit som inte ska upp. Ja. Överhuvudtaget. Så vi låter den ligga, mm. annars så kommer ni förlora 30 val i rad. Ja. Ja ah, okej, okay. ja ah, men då
0: låter vi den ligga då. <laughs> Ungefär så. Ja. Ja. Ah. Men eh, jag minns den här Estonia-katastrofen väldigt liksom, tydligt. Mm. Eh, nu är jag några år yngre än vad du är. Mm. Men jag var ju liksom så här fruktansvärt gammal. Mm. Så innan jag gick till skolan på morgonen så alltså, tittade jag alltid på nyheterna. Oh, ja, ja. Mm. Och då oh, var då. det ju Estonia, Estonia, mig, dig, alltihop där. Just det. Och eh, jag kommer ihåg, jag tror att de säger, bilder från en helikopter där de drog upp också en Sosse som då överlevde. Ken, vad heter han? Kenneth Herschet. Ah, just det. Eh, han hamnade upp i helikoptern. Och så var det de här liksom flytt. Vad heter de? livbåtarna som låg Ja, över. de här flottarna. Precis.
1: Liksom, som inte var riktigt båtar utan de var bara ring, stora
0: badringar. Jo, men precis. botten i. Ja. Um, och så kom jag till skolan och så pratade jag med liksom, klasskompisar om det här. Och ingen hade ju då, för att de andra var ju inte lika jävla lillgamla som jag var då. Nej. De hade inte sett nyheterna på morgonen. Och jag pratade med någon lärare. De hade inte heller sett det. Oj, ja. Så jag gick runt och tänkte på Estonia-katastrofen på gamla Malmsta skolan Liksom mm. en hel dag. Utan att någon liksom... Utan att kunna ventilera med någon. Så. Ja, det var jobbigt. Ja. Jag var inte med på båten. Och det är jag jävligt glad över. Ja,
1: det är jag också glad över. Sen dess
0: har jag varit ganska rädd för båtar
1: också kan jag säga. Nej, vi åkte, vi åkte båt då över till Finland i december. Tre månader senare. Mhm. Och då var det ju ett jävla pådrag på båten. Okej. Okay. Sov ni då i de här c också? Nej, sen dess har vi faktiskt inte haft C-hytt, vad jag kan minnas. <laughs> Men det var så att alla skulle... Alla, de hade så stora samling, okay. samlingar där de berättade hur man skulle göra om det gick... Och det var ju säkert bara för att lugna folk. Jo, ja. För mm. att det var ju väldigt många som var oroliga. Och så var det liksom att man skulle provgå sin närmsta väg ut och sånt. Okay, så, så de ja. liksom tyckte att det var en bra idé. Och det gjorde vi också. Så det var väldigt stor skillnad ja. att åka båt då mot ett halvår tidigare. Ja. Det var väl det. Men ja,
0: det förstår man ju. Ja, herregud. Mm. Jag tänker, jag har åkt en sån båt ett och ett halvt dygn åkte jag. Från Danmark till Färöarna. Just det. Och då, det är ju liksom rakt ut i Nordatlanten. Eh, vi åkte på sommaren och det är rätt okej. Okay. Vintern hade jag aldrig någonsin velat åka den jävla båten. Mm. För då kunde det ju vara mycket stormar och sånt. Men då hade vi sån tur, eller jag hade sån tur. De andra som vi åkte med, de verkade inte bry sig speciellt mycket. Men att vi hade liksom, våran hytt låg närmast liksom, en dörr ut på däck. Ja, ja. Och det där tänkte jag på liksom båda nätterna som jag skulle liksom sova. Hur du skulle ta dig ut. Precis, jag var okej okay, nu kommer det här hända det är något larm så ringer jag och vaknar i panik och så sen får jag ta liksom, de som jag åker med och säga nu, nu lämnar allt, nu går vi. Nu lyssnar ni på mig här. Precis. Ja. Eh, jag har varit väldigt och det skulle nog vara nästa gång jag också åker som båten måste sova på den. Mm. För jag tänker just med Estonia-grejen den fick ju den här slagsidan. Alltså det berodde ju väldigt mycket på eh, om man hade sån tur bara att man var på eh, styrbord-babord-sidan. Mm. Mm. Eh, var man på ena sidan så var det ju bara helt kört. Då kattrade mm. han ju och så var det ajös. Ah, mm. Och det där. Då spelar det ju dessutom ingen roll <laughs> hur nära man har till ett. Nej, eh, till för att. Till utgången om utgången då ligger under
1: vatten. Så. Nej men så är det ju, men samtidigt så alla som de pratar med har, har ju liksom, de som överlevde mm. hade ju sehytt vilket ju, Jaha, de, eller verkar som det alla som var med i dokumentären just som det. jag förstod det mm. och då kan man ju tänka att båten alltså så är det ju när man åker sådana båtar att de gungar ju mindre där nere Aha, okay. mm. att, Ja okej, för att de är ju byggda så, ja, som en båt, som en båt. <laughs> och då, och att Det blir ju mindre kanske, rörelse längre ner mm. Ja precis och då måste det ju vara värre att vara högt upp- mm. om man inte kan ta sig ut. Ja. Om man slår sig medvetslös innan- så ja. är det ju kört direkt. Ja, usch. Mm. Men det är en annan, ett annat sånt jobb- som jag blev imponerad av- det är ju de här som kör de andra båtarna. Just det. Silja Europa och eh, Mariella. Ja. Viking Mariella. Hur coola de är- <laughs> när de får det här Mayday-utropet. Eh, ja. Och sen så åker de dit- och bara, vi ser ingen båt här. Nej, okej. Okay. Nej, men ligg där då. Ja, men tänk om vi kör på någon. Så här, vi ser ju inte, det är bara en massa människor i vattnet. Ja. ja, men stäng av motorerna och ligg där bara. Ja. ja okej, okay, vi gör så. Som att det liksom inte är ja, ett, en vanlig dag på jobbet. Jo, precis. Och det är ju otroligt imponerande.
0: Ja, alltså det, det händer ju ändå ganska sällan på Östersjön, sådana olyckor. Ja. Och det är... Jag fattar liksom inte hur man kan sitta och brassa runt på en sån stor jävla färg och bara Jaha, nu är det en fem sjömil bort här som helt har gått åt helvete. Mm. ja men vi får väl dit och kollar. Och så är det som att man... Alltså, det blir ju en sån brott i rutinen. Man ska ju mellan Finland och Sverige mm. eller varför fan man nu kör. Mm. Och sen bara, hopp, vi får vända skutan här. Mm. Och bara puttra dit liksom. Mm. Och snacka lugnt över radion, ja, nej, det är väldigt jävla imponerande. Ja, shit. Där,
1: ingen pulshöjning, bara ta det lugnt. Men det var ju finnar också. Ja, det var finnar. Mm. Ja. ja, men det, vad har du mer att säga om Ingvar Karlsson? Överlag så kan man väl säga att han skötte sig ganska bra om man jämför med många andra statsministrar. Men ja, han men fick precis. ju
0: två väldigt jobbiga beslut. Mm. Ja, nej, men jag tycker det är intressant med den här alltså det säger ju något om såhär sossarna som parti som det var tidigare i alla fall att det kunde, alltså om man ska ställa honom i jämförelse med med Palme alltså att det blir den här liksom väldigt samlande stora liksom, rörelsen där Palme kan komma från Östermalm mm. eh, Karlsson kan komma från Borås mm. eh, och liksom har eh, var det så pass fattig så att han... Men de, dels så gick han ju realen, det är väl att, eller tog realen. Det är väl att ha gått ut gymnasiet. i. Ja, precis. Mm. Och, vilket ju var ovanligt för någon med hans bakgrund. Mm. Men hans blev befriad från terminsavgiften och massa sånt där. Ja. För att det var liksom han hade det så kärvt hemma. liksom. Ja. Men att ändå komma hela vägen och ja, då blir vice statsminister och sen... <laughs> mm, mm. Utan att ha planerat det för fem år eh, mm. Ja, det är imponerande Bli statsminister mm. Men jag tyckte det var kul också Att hans dröm när han var Ung i sitt arbetsliv Var att bli stins Just det, så skulle du vilja byta jobb På
1: det svaret så hade han svarat Ja, i så fall till stins Precis
0: mm.
1: Ett väldigt redigt yrke som ju inte finns kvar längre Nej, det är synd Mm men han hade jobbat på Borås centralstation och tyckte det var jättehärligt.
0: Precis, han hade politerat cyklar för Borås arbetare när de skrev iväg med tåget. För de körde ju inte, de hade ju inte bil. Mm. Då var det cyklar som de lastade på tåget och sen lastades det av vars de nu var framme sen. Mm. Väldigt... <laughs> det är, för mig blir det ett så här romantiskt skimmer kring, ja. kring en sån liksom, sånt stationsjobb. Ja,
1: det blir det ju. Det blir svart, i svartvitt också, tänker jag. Alltså, det är svårt att se det. Hur du, man ser det som en gammal film. Jag tänker på Ingvar där. Ja,
0: står 16,
1: 16 år i sko. <laughs> ja, ja. Nej, men det är, om, det är om Ingvar då, va? Mm. Sen har vi ju, jag har ju veckans
0: konspiration. Här. Ja, just det. Ja. Ja. det. Det är den andra stora grejen som har hänt. Den har ju varit större... Mer bevakning kring det än den här Estonia-dokumentären kan man ju säga. Mm,
1: det var ju snopet. Mm. Och det är ju då Donald Trump. Just det,
0: han fick covid-19. Sägs det? Sägs det, menar du? Ja,
1: jag, jag tänker så här, han, fan vad han tjänar på det här. För han, han var ju liksom inne och vände på, på det här militärsjukhuset mm. i princip- och först så sa de så här, nej men jag, han har inte fått någon syrgas, han mår ganska bra. Och sen var, jo han fick visst syrgas. Men han får åka hem imorgon. Och så ska han, har han fått åka hem nu till Vita huset och kurera sig där. Och så kan han säga så här, nu säger ju han nu vet jag, jag har liksom eh, nu har jag lärt mig om, om, eh, om corona. Nu, nu vet jag hur det är. Jag har inte bara, har inte bara läst det i böcker, utan nej. jag har upplevt det här. Och det är ju det som är...
0: Han, han tjänar ju på det. Mm. Han sa ju... Jag kollade på hans eh, Twitter alldeles, alldeles nyss. Mm. Och då är det en film där han pratar om att... Eh, man inte behöver låta corona dominera ens liv. Just det, för det var inte så farligt. Nej. Det är ändå 200 000
1: amerikaner som har dött. <laughs> ja. Men eh, han klarar ju sig. Ja. Han, han blev också så här uppvaktad av fem av världens bästa läkare och så vidare. Mm. Ja. Inte alla i USA som har den möjligheten. Nej,
0: Nej och så nämnde han också att eh, det finns väldigt mycket bra medicin, väldigt mycket bra teknik som är väldigt liksom, nylig i USA. Det han menar med det är ju att det är under hans mandatperiod som det här har kommit till. Mm. Vilket ju inte stämmer. Den här, vad heter det? Remdivisera eller vad fan den heter. Mm, just det, det är ju till något annat egentligen. Det, jag tror det är för Ebola eller något sånt där. Okej. Okay. Mm. Säger du Ebola? Ja, nu säger jag det. Mm. Ja. Men då. Det är ju inte, det är inte Trump som har sagt att. Men herregud, vi måste ha en Ebola-medicin. Nej. Utan det är ju någon långt innan honom.
1: Precis. Och så vet man ju inte riktigt om det funkar heller. Utan Nej. man har bara sprutat i lite allt möjligt där. Precis. Säger man.
0: Ja, men jag läste också att han hade fått någon experimentell cocktail av medicin. Och bland annat någon vars biverkningar... Det blir väldigt kul i sammanhanget. Biverkningen är att man kan känna sig ganska grandios. Och tro för att dämpa symptomen så mycket. om man liksom blir så spidad av det och man får liksom tror att man är oövervinnlig. Och för Trump... Det är redan, det, det är det han
1: dricker varje morgon. <laughs> ja. Jag såg också att i Ryssland så deras vaccin som de jobbar fram mm. heter någonting med Sputnik. Jaha. Tyckte jag var väldigt fint.
0: <laughs> de jämförde det med rymdresorna och sa ja. att så, vi ska vara först. Och, ja. Men du har väl skrivit upp det på listan för det ryska vaccinet. Ja, det har jag gjort. Ja. Sputnik 5 kanske det var. Okej. Okay, det ska ja. jag ta. Det verkar
1: jättebra. Nej, men jag tror... Jag, nej, jag tror ju inte. Men jag, jag blir lite misstänksam. Jag tycker det är lite väl enkelt. Och det kom lite väl lägligt och allting. Mm. Så nu kommer han vinna valet kanske då. För att han påstår sig haft covid-19 och klarat
0: sig som fan. Jag jag har ju trott hela tiden att han kommer vinna valet. Jag vet. Ja, Ja, vi får se. Har vi något mer då? Har vi något mer? Nej, men det är väl det. Tror jag. Då så. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket.